0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Ich wäre dann soweit. Wie sieht's bei dir aus? Hallo und herzlich willkommen zum No Time to Eat Podcast. Heute mit einem Q&A. Ja, ich habe aufgerufen auf Facebook und Instagram und besonders dort auf Instagram war die Community sehr aktiv und ähm, ja, es ging darum, welche Fragen soll ich euch beantworten? Heute also eine sehr bunte Folge mit ganz verschiedenen Themen und ich habe sieben richtig coole Fragen rausgepickt quer durch den Gemüsegarten, was ein gutes Stichwort ist, denn die erste Frage kommt von Selina Nopper. Wie viel Gramm Gemüse sollte man täglich Essen. Da habe ich zwei Antworten, einmal die offizielle Empfehlung, also den Richtwert und dann mehr mein Praxistipp, also wie du ganz easy und ohne Stress das Ganze umsetzen kannst. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt die berühmten fünf am Tag, fünf Portionen, wobei ein bis zwei Portionen davon Obst sein sollen oder können, die meisten aber also drei oder vier Gemüse. Eher 4 Und eine Portion, das ist immer eine Handvoll. Klar, die Hand ist bei jedem unterschiedlich groß, aber entsprechend sind ja die Mengen den Körperproportionen angepasst. In Zahlen ausgedrückt oder in einer mittelgroßen Hand sind es etwa 400 Gramm Gemüse am Tag und 200 Gramm Obst normaler Apfel zum Beispiel wiegt 120 Gramm eine Banane 100 also etwa zwei Stück Obst wären das und beim Gemüse kannst du pro Handvoll auch so um die 120 vielleicht auch mal 150 Gramm rechnen und ähm, auf so einen Teller 2 drei, Hände voll Gemüse, da bist du schon richtig gut dabei. Ja, da sind wir schon sehr praktisch orientiert. Das Einfachste und meiner Meinung nach Wichtigste ist, was du dir angewöhnen solltest, zu jeder Hauptmahlzeit viel Gemüse. Und viel heißt auch wirklich, dass der halbe Teller voll ist. Und das ist für viele zunächst eine Umstellung, denn wir sind es gewöhnt, gerade wenn wir ja im Restaurant bestellen oder in der Kantine, dass wir zum Beispiel Nudeln oder Reis so als Grundlage bekommen und das Gemüse ist eher eine Beilage. Also beginne damit, anders zu gewichten auf dem Teller und danach vielleicht öfter am Tag Gemüse einzubauen. Ich finde, den Soll kriegt man total leicht erfüllt, wenn man mal eine Karotte snackt oder äh, ein paar kleine Tomaten oder Gurke. Kira Woll fragt, wie kann ich es vermeiden, ständig zwischen den Mahlzeiten zu snacken? Ja, da gibt es zwei Baustellen, die du dir anschauen solltest. Einmal körperlich und einmal mental. Auf körperlicher Ebene ist es wichtig, dass du mit deinen Hauptmahlzeiten eine gute Grundlage schaffst, sodass du a. lange satt bist, und b. Keine starken Blutzuckerschwankungen hast, sprich damit auch keine Heißhungerattacken. Und das machst du am besten, indem du viele Ballaststoffe isst. Zum Beispiel sind die in Hülsenfrüchten drin, aber auch in allem, was Vollkorn ist, Vollkornbrot oder Haferflocken, allgemein Gemüse. Auch gutes Fett hält lange satt. Ein gutes Öl oder Nüsse, Nussmus, ja morgens so ein Esslöffel Nussmus ins Porridge, Oh, das ist der Hammer. Ich hatte ja gerade auch neulich erwähnt, glaube ich, das Macadamia-Nussmus von Koro, meinem Partner. Ganz ehrlich, das ist so der Hammer. Ich bin ja immer total hin und her gerissen, ob ich was bestellen soll oder nicht. Piran von Koro sagt dann immer, Sarah, wir haben ein neues Nussmus, das musst du probieren. Und, und im ersten Moment denke ich so... Geil, ja. Und im Zweiten, oh nein, das verführt mich wieder, das zu löffeln wie Nutella und in der Menge ist das natürlich nicht gesund. Ähm, ja, inzwischen schicke ich meiner Assistentin auch ein paar Sachen zu zum Testen. Das ist einfach so lecker, dass auch ich als geübte, gesunde Esserin einfach schnell schwach werde. Also checkt das unbedingt aus. Ich verlinke euch mal direkt hier das Macadamia-Mousse von Koro, www.korodrogerie.de und ein Rabattcode gibt es auch noch, nämlich no time to eat. Ja, zurück zur Sättigung. Das ist das eine zum Körperlichen, auch wenn du permanent zum Snacken neigst, versuch mal morgens weniger Kohlenhydrate zu essen und eher Eiweiß- und fettlastig. Zum Beispiel Rührei, Nüsse, Avocado, Lachs, Gemüse. Denn zu viel Zucker macht uns nicht nur müde, sondern vor allem auch anfällig für das Snacken. Ja, und das zweite, das ist natürlich eine mentale Baustelle und das ist für viele dann auch das größere Problem, nämlich ja, dass wir oft snacken, nicht weil wir eben Blutzuckerschwankungen haben, sondern weil wir damit Emotionen kompensieren. Ja, wir essen aus Stress, wir essen aus Langeweile, wir essen ja auch einfach aus Gewohnheit oder Manchmal denken wir gar nicht drüber nach, weil wir einfach getriggert werden durch den Kuchen oder die Kekse, die da auf dem Tisch plötzlich stehen. Und das Einzige, was dir da hilft, ist, dass du achtsam bist und erstmal überhaupt rausfindest, in welchen Momenten, Willst du eigentlich snacken? Sind das bestimmte Situationen ähm, an bestimmten Orten, zum Beispiel ja, auf der Arbeit oder ist das immer abends, wenn du nach Hause kommst? Wenn ja, was ist denn abends anders als tagsüber? Wie fühlst du dich? Fühlst du dich vielleicht alleine oder so? Also es gibt so viele unterschiedliche Gründe. Essen ist eine sehr, sehr... Emotionale Geschichte, total und ähm, das aufzubrechen, ist definitiv eine Herausforderung für viele. Und wenn es dir auch so geht, dass du dich dabei ertappst, gerade wenn es eher ja so eine mentale Geschichte ist, also wenn sich da viel in deinem Kopf abspielt, sowohl was Gedanken betrifft, aber auch was Emotionen und Gefühle betrifft, dann check unbedingt aus, ob vielleicht der Dranbleiber-Club von No Time To Eat was für dich ist. Den kannst du ja sieben Tage kostenlos testen. Klick einfach auf club.notimetoeat.de nochmal club.notimetoeat.de und da gibt es ja die Community, da gibt es Rezepte, da gibt es aber eben vor allem auch dieses Mentalcoaching, das ist der Schlüssel dort, jeden Montagabend bin ich dort live mit einer Session, wo es genau darum geht, ja, dieses permanente Snacken, wenn es eher zur Last wird und eben nicht mehr eine Freude ist, wie wir das lassen können, wie wir ein entspanntes Verhältnis zum Essen entwickeln können, ohne zu verzichten, so dass es am Ende leicht fällt und Spaß macht. Madame Denise will wissen, was ist das beste Training für Muskelaufbau und was ist das beste Training für Fettabbau. Ja, für Muskelaufbau ganz klar Krafttraining mit schwerem Gewicht und wenig Wiederholungen. Und für Fettabbau ganz klar Krafttraining mit schwerem Gewicht und wenigen Wiederholungen. Ja, richtig gehört, also das Gleiche. Krafttraining ist immer das beste ja, es ist im Grunde die einzige wirklich fundierte Lösung, egal welches dieser beiden Ziele du verfolgst. Erstmal klar, wenn du Muskeln aufbauen willst, das ergibt Sinn, ja, musst du die Muskulatur auch reizen. Aber gerade auch in einer Diät musst du genau dasselbe tun, die Muskeln reizen. Warum? Weil du in einer Diät durch den Mangel Muskelmasse abbaust. Ja, du verlierst ja nicht nur Fett, wenn du abnimmst. Sondern der Körper baut im Grunde alles ab, was er in Anführungsstrichen nicht mehr braucht, weil er ja Energie sparen will. Das heißt, er geht sofort an die Muskeln. Du musst, wenn du abnimmst, quasi um jedes Muskelgramm kämpfen, damit du es nicht verlierst. Du kannst in einer krassen Diät nicht aufbauen, du kannst höchstens das halten, was du hast. Und das solltest du mit aller Kraft tun. Und dazu ist es natürlich unabdingbar genug, Eiweiß zu essen, aber vor allem den Muskeln zu signalisieren, hey, hallo, ich brauche euch noch. Ja, Ganz nach dem Motto, use it or lose it. Und wenn du denkst, hey, aber ich will doch einfach nur schön schlank sein, ich will ja gar keine Muskeln so sichtbar haben, dann sage ich doch, das willst du aus mehreren Gründen. Denn erstens, wenn du Fett verlierst und die Muskeln, und das tust du, wenn du nicht entgegenwirkst, dann wirst du zwar schmal, aber dafür auch weich und schlabberig. Schlaff. Klar, das ist eine ästhetische Frage, auch eine Geschmacksfrage, aber, und hier wird's kritisch, du wirst auch schwach. Und spätestens da wird es wirklich zum ganz sachlichen, echten Nachteil, abseits von irgendwelchen Geschmacksfragen, denn was nützt es dir, wenn du dünn bist, aber null Energie hast, null Kraft, wenn du immer zu müde bist, gar nichts. Und zweitens, was viele beim Thema Fettverbrennen immer vergessen, Muskeln sind Kalorienverbrennungsmaschinen. Umso mehr Muskeln du hast, desto höher ist dein Grundumsatz, also die grundlegende Energie, die du täglich verbrauchst, sogar im Ruhezustand. Denn Fett ist eine träge Masse, also sie ist nicht tot, aber sie ist träge. Und Muskeln sind aktiv. Sie werden ja bewegt, sie erneuern und regenerieren sich. Das verbraucht Kalorien. Du kannst also mehr essen. Das also zwei wesentliche Gründe für Krafttraining, egal was du erreichen willst, aufbauen oder abnehmen. Und das, welchen dieser beiden Effekte du hast, steuerst du über die Ernährung. In der Diät heißt das, weniger Kalorien essen, im Aufbau etwas mehr. Beispiel, du kennst ja Sophia Thiel, die Fitness-YouTuberin. Und du weißt ja, was sie auch für unterschiedliche Formen, was sie für eine unterschiedliche Shape so hatte in den letzten zwei Jahren. Und ich habe gerade selber neulich mit ihr darüber gesprochen. Da hat sie auch erzählt, dass ihr Training im Grunde immer das Gleiche bleibt. Also sie macht auch immer Schwere Kniebeugen zum Beispiel oder Klimmzüge. Aber die Ernährung wird je nach Ziel angepasst. Und wenn sie ähm, die Muskeln behalten möchte, aber noch leaner aussehen will, also Fett verlieren will, dann packt sie einfach noch ein bisschen Cardiotraining oben rauf. Viertens eine Frage von Mila, die ich wirklich total feiere. Wie gesund sind die Teesorten von Teekanne, wie zum Beispiel hier in New York oder Lemon Cheesecake, Blueberry Muffin und so weiter. Finde ich klasse und ich muss gestehen, ich mag ja diese abgefreakten Teesorten total gerne. Ich habe ja auch manchmal so Sachen im Schrank wie Bratapfel oder Kirschmarzipan so zur Weihnachtszeit. Super lecker, aber die Frage ist berechtigt und da müssen wir mal schauen, was ist denn eigentlich drin? Und die Wahrheit, das trifft übrigens auch ähm, auf die meisten anderen Teesorten zu, wie Pfefferminztee oder Früchtetee, ja, das sind gar keine Tees, sondern eigentlich nur Aufgussgetränke. Denn was ist Tee? Tee entsteht ja durch das Verarbeiten, durch das Aufgießen der Blätter, ja wie beim Grün- oder Schwarztee, beziehungsweise die Blätter werden getrocknet, gerollt, weiterverarbeitet, however, und da fallen fast alle anderen Sorten schon mal raus. Ja, wie kommt es nun, dass wir geschmacklich einen Bratapfel oder Cheesecake in der Tasse haben? Ganz klar durch die Aromastoffe. Und ob die nun gut oder schlecht sind, das hängt zum Beispiel davon ab, sind sie chemisch, synthetisch oder natürlich. Gerade bio klar. Auch Früchtetees werden im Biosegment mit natürlichen Aromen geschmackstauglich gemacht, wie mit Hilfe von Zitrone, Vanille oder anderen Gewürzen. Die meisten anderen Tees und auch die von dir genannten von Teekanne, die helfen synthetisch nach. Also es sind künstliche Aromen, die dann nach Apfel oder Kuchen schmecken. Ja, aber heißt das, ist gleich schädlich? Also bei Tees kann man allgemein sagen, Bio ist schon die bessere Wahl, weil dort hast du wirklich keine Pestizide, Herbizide, die dann auch irgendwie durch die Pflanzen kommen. Also auch wenn du jetzt so Kamillentee trinkst, ähm, hat Stiftung Warentest und auch Ökotest rausgefunden, da sind einige Tees belastet. Und nun, diese freakigen Teesorten sind vielleicht künstlicher, aber sie sind nicht unbedingt schädlich. Wenn wir uns anschauen, der Blueberry Muffin Tee, der enthält durchaus viele natürliche Aromen, wie Hibiskus, Apfelhagebutte und dann eben ein synthetisches Blaubeeraroma. Und alles, was hier in der EU an Tees zu finden ist, ist entsprechend zugelassen und ähm, entspricht den von der Europäischen Lebensmittelbehörde vorgegebenen bzw. überprüften Richtwerten. Und alles, was irgendwie mal bedenklich war, weil toxisch ab bestimmten Mengen, wurde aus dem Verkehr gezogen. Also, wenn du alles zu 100% clean und richtig machen willst, trinke nur Biotee, der komplett natürlich ist, ansonsten mach. Lieber trinkst du abends gemütlich einen oder zwei oder eine ganze Kanne von diesem Cheesecake-Tee, der keinen Zucker enthält, keine Kalorien hat, als du würdest dir tonnenweise den Cheesecake da selbst reinhauen oder irgendwelche Süßigkeiten, die eben voll sind mit Aromen und weiteren Konservierungsstoffen, Süßstoffen und so weiter. Aber ich muss sagen... Das Thema ist sehr, sehr spannend. An der Stelle ist es auch nur kurz angerissen. Vielleicht mache ich dabei Gelegenheit noch mal mehr dazu. Es gibt ja auch in der Lebensmittelindustrie noch so die Unterscheidung zwischen Aromen, Aroma, Extrakt, natürlichen Aromen. Also eine Wissenschaft für sich. X Ski fragt, was sollte man am besten vor oder nach dem Training essen? Na, Ach Gott, das ist denke ich ein Thema, das ein bisschen sehr überbewertet wird im Allgemeinen. Denn entscheidender als das Davor-Danach oder allgemein das Timing von Mahlzeiten ist ganz klar die Bilanz des Tages. Hast Du Deinen Bedarf gedeckt an Kalorien, an Nährstoffen? Und es ist auch eine Typsache, ja, also ob du vor dem Sport überhaupt etwas essen willst, zum Beispiel, ich musste früher gefühlt immer eine Kleinigkeit vor dem Sport essen, heute trainiere ich oft nüchtern. Es ist auch ein bisschen eine Frage der Gewohnheit. Beim Ausdauersport ist schneller Zucker auf jeden Fall hilfreich rund ums Training, schnelle Energie. Sowohl davor als auch danach geben dir ganz klassisch Obst wie Banane oder auch mal ein Stück Schokolade. Warum nicht? Reiswaffeln, Maiswaffeln. Ich finde, vor dem Training kann es auch etwas Fett sein, zum Beispiel Nüsse, das mache ich oft, oder ein Eiweißshake, allerdings würde ich den nicht so Cremig machen und auf gar keinen Fall mit Milch, damit er nicht so ein krasses Volumen im Bauch hat. Also ich mache den Eiweißshake dann immer mit Wasser. Der typische Eiweißshake direkt nach dem Training ist okay, aber er wird meiner Meinung nach überschätzt. Ja, weil der Körper soll ja schnell versorgt werden. Aber auch Protein braucht eine Weile, bis es vom Körper aufgenommen wird. Bestimmt 45 Minuten oder so. Dann gibt es ja ähm, zum Beispiel das nicht nur das Whey-Protein, sondern das Isolat, ähm, was eben ja auch zuckerfrei ist, weitgehend also laktosefrei und schneller aufgenommen wird. Aber das geht eben auch wiederum nicht, nicht so schnell. Also ich glaube, eine Banane ist da also eine Banane ist deutlich schneller im Blut. Also ich finde es viel wichtiger, dass du über den Tag verteilt immer wieder Eiweiß zuführst, so dass du unterm Strich immer genug Protein im Speicher hast. Und dann kann der Körper sich auch immer versorgen, Ja, egal wann du Sport machst und ob du da nun zwei Stunden vorher was gegessen hast oder nicht. Nach dem Sport, da ist... Schnelle Regeneration gefragt, also rund um ein hartes Training allgemein kannst du durchaus einfache Kohlenhydrate essen, wie die eben genannten Maiswaffeln und sowas. Das Einzige, was ich nicht machen würde, ist unmittelbar nach dem Sport Fett essen, denn das braucht am längsten, um aufgenommen zu werden und das bremst auch zum Beispiel Kohlenhydrate, die du dazu isst, aus, also die, die Aufnahme wird ausgebremst. Hör hier ein bisschen auf deinen Körper und schau mal, was du brauchst. Zwei habe ich noch. Schneehase möchte wissen, das finde ich auch schön, wie kann ich meinen Partner motivieren, mit mir clean zu essen? Tja, die große Gunst der Partnerschaft, da fragst du jetzt mich. Auf jeden Fall weniger durch Druck und Argumentation, wenn dann durch positives Erleben und auch durch deine eigene positive Veränderung. Also lebe vor, dass es cool ist, dass es Spaß macht und mache deinen Partner dadurch neugierig. Und wenn er ablehnt, was du machst, dann liegt es vielleicht daran, dass er Vorurteile hat. Zum Beispiel, ja, das ist doch so gesund, das schmeckt doch nicht. Koche doch mal was, wo du weißt, dass ihm das garantiert schmeckt, aber eben mit ein bisschen... Ja, besseren, mit zum Beispiel weniger Fett zubereitet. Wenn er gerne Pommes isst, dann mach mal Süßkartoffelpommes oder statt gekauftes Zuckerdressing machst du eine schöne, leicht selbstgemachte Joghurtsoße. Da gibt es ja auch ähm, auf Instagram, habe ich vor einiger Zeit einen Post gehabt mit ähm, so gesunden Dressings und ja, dann führst du ihn quasi da Stück für Stück heran. ja. Also wenn jemand jetzt nur Junkfood isst, dann würde ich ihm jetzt auch nicht gleich den Hardcore-Rohkostsalat vorsetzen. Ich gebe dir mal einen Platin-Tipp mit ja, aus dem Verkauf. <lacht> Denn nichts anderes machst du ja in dem Moment, weil du möchtest ja deinem Partner auch etwas verkaufen quasi. Immer dann, wenn du jemandem etwas verkaufen willst, dann treffe keine Aussagen, geh nicht in so ein... Argumentations- und Präsentationsmodus. Also versuche ihn nicht zu überzeugen, indem du äußerst, ja, das ist aber so gut für dich, weil und wir wollten doch und du wolltest doch so, das ist gesund, bla bla, sondern stelle Fragen. Mal angenommen, Schatz, das, was wir heute kochen, schmeckt dir wirklich gut, obwohl es gesund ist. Was spricht dann deiner Meinung nach dagegen, dass du mal probierst? Oder, Schatz, du willst doch abnehmen, mal angenommen, nur mal angenommen, ich koche dir etwas, das dir wirklich schmeckt und du kannst davon obendrein noch die doppelte Menge essen und trotzdem abnehmen. Wäre das dann ein Versuch wert? <lacht> Wer fragt, führt. Mareike Linz oder LNZ fragt, inwiefern kann mir die richtige Ernährung zu einem glücklicheren Leben verhelfen? Ja, die Frage ist so toll und auch, ja, ein schöner, motivierender Rausgeher, finde ich. Deswegen habe ich sie mir zum Schluss aufgehoben. Also, ich glaube, dass wir alle am Ende glücklich werden im Leben, wenn wir verschiedene Säulen im Leben ins Gleichgewicht gebracht haben. Und ich sehe da drei große Säulen. Das eine ist so Beruf, Karriere. Das zweite Familie, Partnerschaft, Beziehungen. Und das dritte ist Gesundheit, worunter natürlich die Ernährung fällt. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass du dauerhaft glücklich wirst, wenn du eine Top-Verdienerin bist, mit deinem Traummann in einem Traumhaus lebst, aber 150 Kilo wiegst, den ganzen Tag müde bist, krank bist, kaputte Knochen hast und schlichtweg keine Energie hast für diese schönen Dinge im Privatleben. Umgekehrt wirst du garantiert auch nicht glücklich, wenn du top trainiert bist, ja, alles für Sixpack und dein ganzes Leben dem Essen und dem Trainingsplan unterwirfst, aber dafür einsam bist, ähm, im Job nicht glücklich und so weiter. Mich persönlich machen Sport und eine gesunde Ernährung, wo auch Sünden durchaus erlaubt sind, deswegen so glücklich, weil ich, seitdem ich so lebe, ein fast schon unmenschliches Energielevel habe ernsthaft. Klar, natürlich bin auch ich kaputt und ich arbeite viel, ich bin auch oft so am Limit, aber ich bin so produktiv im Alltag fit, ich bin belastbar, ich kann so viel wegschaffen, ich bin aktiv, ich schwing mich auf mein Fahrrad, ich fahre quer durch Berlin, ich fühle mich durch die viele Aktivität wahnsinnig lebendig. Und Lebendigkeit macht auf jeden Fall glücklich. Nur auf die Ernährung acht nicht. Also wenn jemand seine Low-Carb-Diät super streng durchzieht, aber sonst keine Freuden mehr im Leben hat und jeden Tag seine Nudeln verbisst, ja, dann gibt's zwar ein Sixpack vielleicht, aber auch keine Happiness, denn dazu gehört natürlich viel, viel mehr. Ja, wow, was für eine coole, bunte Folge. Und wenn sie dir gefallen hat, lass es mich wissen. Hinterlass gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Damit unterstützt du meine Arbeit. Auch wenn du die Folge mal teilst, ja, über Soundcloud zum Beispiel, kannst du sie bei Facebook teilen, bei Instagram. Ähm, und diskutiere gerne mit bei Facebook und Instagram zum aktuellen Post. Dort kannst du mir auch weitere Fragen stellen. Und ansonsten freue dich auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Deine Sarah.